0: Olá
1: corredoras e corredores de todo mundo, está começando o podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corrida número 113, recorde pessoal, está no ar! Para fazer essa edição do podcast mais irreverente, descontraído, inconsequente, delirante, irresponsável e mais do que centenário do mundo das corridas se não tivesse isso escrito eu não ia conseguir falar, tu sabe né? Com o apoio uhum. de Garmin... Temos ele sua frase motivacional, o homem onipresente nas redes sociais com o perfil de falar em corrida ou arroba EAUGN é Augusto. Qual é a frase motivacional para a nossa audiência de hoje, homem treinado por Adriano Bastos?
0: A frase de hoje é, não pratique até você acertar, pratique até que você não possa errar.
1: presente para falar sobre suas conquistas pessoais, sobre seus recordes e números pessoais, ele, o cara que é recordista em acessos no calendário de corridas de Santa Catarina, Newton Titinho e Generini. Tudo bom, Newton?
2: Boa noite, Guilherme. Boa noite, ele Tudo certinho. Estamos aqui para falar dos recordes dos outros.
1: Chegasse eu ficar meio constrangido com essa apresentação tão pomposa assim, né, Nilton? É, realmente,
2: realmente. emocionado.
1: É, não, não fica assim, Newton, não fica assim. Bom, deixa eu seguir adiante aqui, eu sou Olá. Guilherme Preto, e quem quiser saber mais sobre a rede Por Falar em Corrida de Comunicações, pode acessar o nosso fabuloso, incrível, inigualável site, www.porfalareincorrida.com.
0: Exatamente, nosso site agora totalmente funcionando, totalmente funcional, funcionando perfeitamente, e lá você vai encontrar... O relato da corrida e caminhada pela cura é enviado pelo Ronaldo Silva. Como foi a meia-maratona de Buenos Aires na visão de Eduardo Ranada. A coluna do Maurício com uma pergunta que precisa das suas respostas. E as colunas diárias do Enio. Além disso, temos o nosso mailing list, onde você pode se cadastrar para receber por e-mail as atualizações do site. E também tem o Snapchat do PFC, o Falar em Corrida, o Correr Vicia, o M Geronazzo. E no nosso site também tem lá uma abinha agora, como escutar o PFC, que é, são maneiras de você escutar o por falar em corrida, seja com iOS, Android, Windows Phone, site, feed. Para você que tem dúvida e não conhece, lá tem tudo como fazer para escutar.
1: É, na verdade, se você está escutando isso, provavelmente você sabe como fazer para escutar esse podcast. Isso serviria muito mais assim para você que quer indicar para alguém, mas não tem saco de ficar ensinando como é que faz para escutar. Aí indica isso. acessar o site, ó... Quer escutar o Por Falar em Corrida? Acesse, o, acesse lá o porfalarencorrida.com em Corrida.com e vai na abinha lá do, e vai falando assim para o amigo, né, né? Assim vai instruindo a pessoa lá que tu quer ajudar para escutar o podcast, né? Para que a pessoa seja uma pessoa mais culta no mundo das corridas, que se torne uma pessoa com maior conhecimento, que se torne uma pessoa mais alegre, mais feliz com as informações que a gente proporcionar para todo mundo aqui através do Por Falar em Corrida. Pode fazer isso tudo através dessa aba lá no site criada pela nossa produção. Exatamente, tem tudo lá. Acesse, comente, nos ajude então a fazer o um Por Falar em Corrida cada vez melhor através do nosso site. Vai lá, também tem o Fale Conosco. Clica lá, manda sua mensagem, a gente lê e se puder a gente adapta e faz um Por Falar em Corrida do jeito que a nossa audiência gosta. Como de costume, Enio, vamos dar uma passadinha nas notícias aí do mundo das corridas na última semana? Vamos lá! A primeira manchete é... A prata virou ouro. A Adriana
0: Aparecida fica com a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Exatamente. Na quinta-feira, dia 10 de setembro, a Comissão Médica da Organização Desportiva Pan-Americana, a Odepa, trouxe um resultado já esperado. A peruana medalhista de ouro na maratona feminina Gladys Terreda testou positivo para o uso de furosemida, medicamento proibido. A medalha de ouro, então, passou para a Adriana Aparecida da Silva, que foi a segunda colocada na prova. A Adriana agora é bicampeã pan-americana e também fica com o título de melhor marca continental, 2 horas 35 e 40. Além disso, o Brasil passa a ter 13 medalhas nos Jogos Pan-Americanos, né? Desse ano que acabou, sendo duas de ouro, cinco de prata e seis de bronze. A americana Lindsay Flanagan, terceira colocada na prova, vai ficar com a prata e a canadense... Raquel Haná com o bronze. A brasileira Marily dos Santos subiu da quinta para a quarta posição. Legal, parabéns aí a Adriana Aparecida,
1: que conquistou a medalha de ouro merecidamente, porque a primeira colocada
0: trapaceou, vamos dizer assim, né? Não é tão legal lá porque ela não subiu no pódio, mas pelo menos vai receber a medalha de ouro, né? Fica registrado ela como bicampeã.
1: O treino que muda
0: opiniões. Comitê Olímpico divulga vídeo sobre as Paraolimpíadas. É um vídeo bem legal que tá rolando aí nas redes sociais do, do comitê, para divulgar a importância das Paraolimpíadas, que são marcadas por doses de superação e emoção. É, eles produziram um vídeo para divulgar, né? E esse vídeo, intitulado de O treino que muda opiniões, mostra atletas paraolímpicos profissionais treinando em ambientes junto com outras pessoas que acabam se surpreendendo com as habilidades na esteira, musculação ou lutando judô. O Brasil tem grandes perspectivas de medalhas nos Jogos Paralímpicos, né? Na última edição, em 2012, ele conquistou o sétimo lugar no ranking geral. A expectativa esse ano é de ficar em quinto, pelo que eu vi nas entrevistas aí do pessoal. E o vídeo é bem legal.
1: Cara, é, muita gente olha as Paralimpíadas pelo espírito de superação, mas, cara, o que esse pessoal, o atleta Paralímpico, tem de capacidade
2: nesse vídeo que ele falou é impressionante a mulher do a menina do judô ela dá um golpe um golpe perfeito cara na luta tu, diz, a Naluta, tu diz que ela é deficiente visual no caso é impressionante a qualidade do golpe que ela dá tem o um corredor e o outro que faz levantamento de peso. né
1: esse pessoal alguns é, possuem a deficiência do nascimento né outros adquirem a deficiência ao longo da vida mas é incrível cara tipo eles têm uma capacidade física que é difícil para a pessoa normal conseguir acompanhar aquilo. Sérgio. Objeto de estudo, pesquisadores estudam um homem de 94 anos com 600 e Peraí, pouquinho. 627 maratonas. Né? falando sério 627 maratonas
0: 627. É isso? Exatamente. É, o título para chamar bastante atenção e é assim que tava na notícia que eu vi lá da Runners, né? Então é 627, eu não acredito que eles estejam mentindo. O Isso aqui Dom... tá me parecendo contagem de gol do Túlio, ou do Romário. Ah, vamos ver aqui, ó. O Dom McNally correu sua primeira maratona em 69 com 48 anos. Três anos depois, em 72, fez o recorde pessoal da vida com 2 horas e 51 em Boston. Nos seus 60 anos, né? Ali entre os 60 até os 70, correu cerca de 20 maratonas por ano. Ali na faixa dos 70 anos, completou 295 maratonas e 58 ultras. Acredita-se. Ah, tinha umas ultras no meio ainda, né? Tinha. <risos> da, da, isso nós estamos falando de maratona 627. É, <risos> talvez ele inclua nessas maratonas as ultras, não sei, né? Daí acredita-se. É, ser o recorde para um corredor na faixa dos 70 anos, essas tantas maratonas aí, né? Quando ele chegou ah, na eu faixa, <risos> olha, se não, for, não... <risos> Ó, aí quando ele chegou na faixa dos 80, ele diminuiu um pouco. Apenas 177 maratonas e 7 ultras, coisa pouca. A última maratona dele, ele correu com 89 anos. Durante a vida, foram 627 maratonas e 117 ultramaratonas. Quando ele estava com mais de 60 anos, ele foi voluntário para uma pesquisa que teve resultado divulgado agora, semana passada, com detalhes sobre como a forma aeróbica dele mudou e como ele se manteve ativo durante essa época do estudo. Ativo na corrida, né? Porque não conseguia fazer mais nada da vida, vai falar sério. <risos> Deve ser, devia ser aposentado, viúvo. É, os exames foram feitos pela primeira vez quando ele tinha 68 anos e o último com 91 anos. Ele vai fazer 95 agora em novembro e sai todo dia para caminhar na região onde mora. Ele fala o seguinte, eu quero continuar enquanto eu puder. Parece estar funcionando. Vivi mais tempo do que qualquer parente e não tive qualquer problema mental. Estou muito feliz e contente. Eu me sinto muito feliz. Newton, eu oh, Não, são acho...
2: 627 maratonas. São 627 maratonas e 117 outras. Só 117 <risos> maratonas já seria um absurdo. Eu queria que tu
1: mandasse agora o um recado pro Egomar. É. Não daí pra falar, né?
2: Que isso, cara? O detalhe que, tem, o detalhe que também tem outro detalhe que é o recorde 2,51. É, o. Ali na maratona, na, né? Isso. Na maratona, 2,51. é e só. Na...
0: Ele correu.
2: rápido, pela uma boa parte da vida dele.
0: É, e na notícia ali tem uma parte, eu não lembro agora se era nos 70 anos e tal, que a média dele ficou em 4 horas assim Daí foi aumentando para 4,20, 4,30 porque foi caindo né Mas ele manteve uma, uma média boa, mais rápido do que as nossas maratonas por exemplo uhum. Hoje... ah, e,
1: começou, e começou com 48 anos
0: né
2: é, 48, Na verdade a única semelhança teu e ele é isso, eu era
1: maratona aos 48 anos, acabou Acabou a similaridade Quantas faltam, Newton, pra chegar a 627 aí nós tentarmos esse recorde aí pra, pra anunciar aqui? 624. Tá bom, volta a boca. O Enio que, te, que entre nós seria é quem tem tempo aí pra, de repente, alcançar esse recorde, né, Enio? Quantas tu já fez, né, Enio? Eu fiz... 6. E já não aguenta mais, né?
0: Não, já enchi o saco
1: de treinar pra maratona. <risos> Mas é um cara que nem esse aqui, na verdade, ele já ele não fazia treino específico pra maratona já, né? Tipo, ele... Ah, vai ter maratona semana que vem, vamos lá se o tipo, é. que tivesse correndo é, não tava valendo
0: sabe
2: ele fez um longão da semana anterior fazendo uma maratona né o longão dele é. já era a
0: maratona da semana anterior. Outra, de duas todo semanas. fim de semana tem né então para ele é tranquilo
1: então tá essas e outras curiosas notícias vocês
0: podem encontrar lá no porfalarincorrida.com é um dos maiores momentos para todo corredor. O recorde pessoal. Aquela emoção e sensação que todos os corredores já passaram alguma vez na vida, pelo menos uma vez na vida. Até quem corre sem se preocupar com o tempo, sabe qual foi seu tempo mais rápido nas distâncias principais. Pode não saber exatamente, mas é impossível não saber pelo menos os minutos desse tempo. Conquistar o tão sonhado RP ou PB ou o que você quer chamar, o recorde pessoal, Depende de diversas situações e variáveis. Nesta edição, vamos conversar sobre o que é um recorde pessoal e quando um recorde vale ou não vale, baseado exclusivamente na nossa opinião e nos nossos critérios. Vou começar já causando polêmica, que eu quero o cara mais polêmico desse podcast dando sua opinião,
1: Nilton Generini. Recorde pessoal para amador, vale? Tem importância? Claro que sim. Acho que tem importância como
2: objetivo para ele continuar treinando e continuar tentando melhorar, continuar no esporte. Por isso que eu acho que o recorde pessoal ele tem que ser, é, não ser muito estático, ele tem que ser também meio dinâmico. Não é recorde mundial, mundial, ou seja, o um recorde que uma, uma pessoa correu mais rápido na vida uma vez. Ou seja, por exemplo, meu recorde pessoal não é o meu caso específico, mas meu recorde pessoal hoje não pode ser comparado com o recorde pessoal de quando eu tinha 20 anos. Não é o meu caso, volta esse tipo que eu não corria quando eu tinha 20 anos. Mas meu, quando eu tivesse. 20 anos, se for melhor? Ah, mas é improvável, né? Então é, é, o, meu, é o meu caso. E que eu não corria, então qualquer recorde pessoal é recorde pessoal.
0: Mas volta lá quando tu tinha 20 anos. Tu era gordinho, tu era sedentário.
2: Não, 20 anos é fazer educação física, feio. Eu, eu, isso aí é quando eu tinha 16 anos. 15, ah, tá. 14. Aí eu emagreci pra fazer educação física. Aí eu era o cara mais enxuto da parada. Não, mas eu não, corri, não. Agora, sério, eu acho assim, ó. Um atleta, por exemplo, vamos pegar um exemplo que a gente conhece. Paulo Machado, por exemplo. Hoje tem 40, deve ter 45, 46 anos. E ele corria na, na, na juventude dele. Então, ele comparar o recorde pessoal dele quando ele tinha 20, 20 e poucos anos, o recorde pessoal dele hoje, não é que seja injusto, porque é a mesma pessoa, mas é, é sem sentido. Eu acho que você tem que fazer uma faixa, de, de, uma faixa que você vai ter o seu recorde pessoal. Aquele recorde senhorzinho lá que estava falando. Etária. É, mais é. ou menos isso. Aquele senhorzinho que ele estava falando, vamos imaginar, ele chegou com 70 anos na maratona em 4,20, e não é recorde pessoal, ah, para, entendeu? Porque ele aos
1: 45 anos fez 2,51. Hum, aí, aí eu acho aí é que Aí que, que é o aí, é é aí está o polêmico. Porque o Newton ele tá é, retirando uma parcela da utilidade de relação do recorde pessoal que seria tu comparar o teu tempo contigo mesmo, em condições diferentes ou não, aí a gente vai discutir um pouquinho mais adiante talvez isso, mas eu acho que, eu entendo também o que o Enio quis colocar da seguinte forma, e se tu antes era muito pior fisicamente, isso não é tão difícil de acontecer, a gente tem casos aqui, o próprio Maurício, é, o é, que, que faz é, com a caso. gente, garanto que são pessoas que se tu olhar em uma faixa de 10 anos de diferença, eles estão muito melhores hoje, mais velhos, do que antes. Né? É, é, o meu, é, é o meu caso, Guilherme, é o meu caso.
2: O meu caso, eu, eu, ele errou mais ou menos. A época, gol, ele uma errou mulher, época, a época, mas ele acertou é a condição. É, é, acertou assim. a condição. Quando eu comecei a correr, já tinha emagrecido um pouco, mas eu cheguei a quase 99, cheguei a 99 quilos, quase 100. Eu comecei a emagrecer... É um 70, comecei um pouco. Um
1: 70 e poucos de altura, né?
2: Hoje, 73, 74. E hoje eu tô com 78, 77 quilos. Tá uma luta brutal para tentar ganhar. Eu tô diminuir mais, mais magro
0: na... que o Newton.
2: <risos> tá uma luta brutal, mas tá feia a coisa. A lasanha tá ganhando. Para mim, esse recorde pessoal é um re... é recorde pessoal. E que eu levo em consideração que, além de ser um recorde pessoal, tem um recorde. Poxa, eu tô 5 anos mais velho ainda. Então, além de fazer um tempo mais baixo, eu ainda tenho um plus, no meu caso, que eu olho na minha cabeça, além de ser um, um recorde pessoal, é um, mais um mérito por ter um tempo maior, ser mais velho, né?
1: Vamos estabelecer algumas coisas aqui. Porque o que acontece? A gente, é, é, o recorde pessoal, para mim, ele vem dos profissionais, onde se dá valor ao personal best. Né? A gente vê até, né, Enio, lá no Mundial, sempre aparece no, nome, no nomezinho do cara, e o PB, com o tempo que seria... A marca melhor dele, tem o Season Best, né, que é o SB, exatamente, que é, é o melhor tempo dele naquela temporada. temporada e tem, e tem o, o aí se ele é recorde mundial ou se não é. Bom, o Personal Best é a melhor marca daquele cara. Nos profissionais serve para dar meio que uma referência. Mas como o Newton falou, realmente, às vezes, pô, o Personal Best do maratonista que fez o Personal Best dele é, em 2000, hoje em 2015... Pô, esse cara tá num field de uma maratona, talvez se apresentar aquele tempo de 2000 hoje, talvez não signifique muita coisa. Pra mim, signifique muito mais o season best dele. Nessa temporada, como é que ele tá? No nível profissional tem uma utilidade muito maior até pra ter uma noção de, né, de quem vai ganhar, quem é o favorito, quem não é. Mas, para nós amadores, aí vamos trazer agora pra nossa categoria aqui de amador, é uma referência pessoal. E aí eu acho que é, dentro disso que a gente está discutindo inicialmente, vai muito também de que referência que a gente quer. Eu quero uma referência, porque eu, por exemplo, eu, eu minha, hum, talvez, a minha melhor condição física, eu não praticava corrida, eu praticava outro esporte. Se naquela época talvez eu corresse, eu tivesse feito um tempo melhor do que eu fiz depois que eu comecei a correr. Ou seja, eu posso dizer que a minha melhor fase física é quando eu fiz o meu recorde pessoal numa meia maratona, é meio complicado, no meu caso isso fica assim, agora numa pessoa que foi obesa, que evoluiu, já serve muito mais. Né? Então a gente tem condições diferentes aí, eu acho que cada pessoa tem uma análise a ser levada em conta. No entanto, vale a pena, né? Eu acho que vale a pena. O Enio, Enio tu que tem uma, uma carreira constante né, de corridas, desde que começou, nunca parou. Para ti é um fato que vale bastante a pena e tu leva em consideração todas as distâncias né,
0: nos teus registros de, de recorde pessoal. Sim, é, eu tenho o registro de todas elas, mas eu acho que as principais, pelo menos 5, 10, 21 e 42, são as básicas. Essas tu tem que ter, né? As outras são frescura de quem tem toque, né? Mas 5, 10, 21 e 42 tu tem que ter. E o recorde pessoal, só deixando claro, né? Lógico que o pessoal que nos ouve já sabe, é o seu menor tempo na, nessa determinada distância, né? seja 5, 10, 15, 15, quer dizer, 15 não, 21 ou 42, né?
2: É o é. melhor tempo que você conseguiu fazer para aquela distância.
0: Boa, professor. Vírgula,
2: vírgula dependendo da fase da vida. Essa vírgula eu quero botar,
0: <risos> entendeu? É porque Sim. assim, por exemplo, no teu caso, Newton, no meu, a gente ainda está em condição de fazer o recorde pessoal da vida é, por, com qualquer idade. Sim. Mas daqui um tempo não vai mais dar. Daí vai ter não, que ser você vai Não, não ele. Pensa em você mesmo, você, tá correndo, fez o seu recorde
2: pessoal agora, ok? Beleza? Mas mais um tempo. Tu vai parar daqui. Vamos imaginar que daqui a pouco você pare, casou, tem filho, etc, etc, etc. Engorda, blala. imagina você com 40 anos, 45, voltando a correr. Qual é o teu recorde pessoal? É. Entendeu? você pegar o teu recorde pessoal de hoje, porra, eu quero que o Enio
0: responda, qual, Enio, qual é, é o teu recorde pessoal, porque eu acho que a opinião do Enio é um pouco diferente. Trabalhando com a possibilidade de uma linearidade na vida, de que eu não pare de correr, eu acho que até os 40, 45 dá para manter um nível correndo, Sim, mas acontecendo esses percalços da vida, aí vai ter que virar recorde de faixa etária. Não,
2: não. Os percalços é você conseguir eliminar. Não, mas eu...
0: Eu acho que isso, se a gente isso, considerar isso.
1: isso, vai ter gente criando recorde para peso. Não, o meu recorde sim, quando eu pesava sim. 90 quilos... Será que então, é a teoria? É. Agora que eu peso 80, meu recorde não, mas é outro. Vai. Agora que eu peso 115, o meu recorde é um pouco mais... <risos> é, não, eu concordo,
2: inclusive a minha teoria é que esse negócio de faixa etária tá errado. Deve ser que nem ajudou. Não é, é, ali no é faixa etária e peso, porra. Put... Entendeu? Ah, Aí, tá alguém caralho. pensou em alguma coisa, parabéns. Olha, olha a plateia tá empolgada, cara, olha só. Eu não, não digo eu não nem bem, é que no, no Judô é peso, faixa etária e faixa. Ou nível, seja, o marrom, não tocar o marrom. Pô. Então, eu só tenho 5 anos de corrida, eu não posso correr com o seu Ademir, por exemplo, que tem 50 anos de corrida. Isso é um absurdo. Entendeu? Exato. Eu posso competir com o Cleto por exemplo, que é da minha faixa etária, a do que é da minha faixa etária, mas é a mais leve, o Cleto, por exemplo, deve ter metade do meu
1: peso. Mas então, quer dizer, recorde pessoal a gente pode ter vários ao longo da vida para a mesma distância, então.
0: É, o que eu acho é que assim, tu tem o teu recorde da vida, que vai ser aquele lá que tu fez quando tu tinha 20 anos ou 30 e nunca mais vai bater, e tu vai ter que ter consciência de que nunca mais vai fazer aquilo, <risos> e tu pode separar por faixa etária, tipo assim, dos 20 ao 24, meu recorde foi, sei lá, 47 minutos. Agora de 25 a 29 foi 45.
1: Não seria legal então a gente criar a, a gente criar uma pretensão, mas é a gente estabelecer que seria legal a gente ter um tipo, algo season best para os amadores que seria por categoria, category, category best. Né? Tipo, ah. meu melhor nessa categoria, meu recorde nesta categoria, meu recorde na 30, 35 anos.
2: A gente pode criar uma variável de Newton? Entendeu? que é uma, uma, uma variável que você aplica ao tempo dependendo da sua idade, ou seja, a cada ano você multiplica aquele valor para essa constante, constante de Newton, já temos até o nome, é um acaso, lhe dar um acaso, constante de Newton, é uma, um uma valor fixo que você aplica ao seu tempo para saber se é record pessoal ou não relativo à sua idade.
0: Mas tu sabe que eu acho que já tem umas calculadoras que fazem essas projeções.
2: Não importa, eu inventei isso agora. <risos> Ninguém nunca pensou nisso.
0: Não, mas eu, é, mas eu acho que tem que ter. Tu tem que ter o teu recorde da vida, o teu recorde do ano e o por faixa etária depois. E daí, pelo menos esses três aí pra tu não ficar deprimido. Porque, tipo, o Eduardo, por exemplo. Ele gosta de correr forte todas as corridas. Mas vai ter uma época que a idade vai chegar. Já tá lá com seus 45, 46, né? Quando chegar lá nos 50, 50 e pouco, não vai dar mais. Ele vai ter que aceitar que vai ter que fazer por faixa etária. Eu acho que
2: ele não vai aceitar. Ele tá ouvindo. Né? Eu acho que ele não vai aceitar, não. Uns três anos depois, talvez ele aceite, entendeu? Ele desista. Aceitar, não, ele desista.
0: É, mas eu acho que até os 50 anos dá para brigar por recorde, pessoal. Mas, pelo que eu vejo o pessoal treinando aí. Vai, eu acho deduco, até até que até mais, 25,
1: cara.
2: O caso do Edu ali, eu acho que os 55 ele vai estar ainda... É, é aquilo recorde, que eu falo, é que eu, fala, eu acho
1: que vai muito da pessoa, vai muito da pessoa, Depende porque por exemplo é. eu meu, a minha primeira maratona, eu fiz em 4 horas e 50, se a minha segunda maratona eu fizer com 40 anos e fizer em 4 horas e 30, eu bati o meu recorde no prazo aí de
0: quase 15 é. anos. E isso é uma coisa importante, talvez a gente possa falar no próximo bloco. Que é, tipo, fazer recordes é, aos poucos, sabe? Não fazer um recorde estrondoso de uma vez só. Então
1: vamos falar sobre isso, Enio. Vamos bater um papo agora sobre a progressão. Porque quando a gente começa a correr, a primeira corrida é recorde pessoal. Bicho. A primeira corrida é recorde pessoal mundial, certeza. É a única vez na vida que tu vai ter certeza de bater o um recorde pessoal. Então toda a distância que a gente começar a gente vai poder ter um recorde pessoal. No entanto, né, Enel, motivacionalmente,
0: a gente tem uma dica para dar. Qual é a dica que tu dá? A dica é, a... sim, você não pode bater o seu recorde pessoal, correr com tudo da primeira vez. Quando, tipo, você fez lá a sua primeira corrida de 10 km ah, fez uma hora, beleza. Aí tu treinou, treinou, vai na segunda, faz em 49. Não! Faz em 58, <risos> faz em 57, faz em 56. Calma! Aprecie, saboreie os recordes Não faça que nem eu, de 50 Fazer 47, depois fez 45 E nunca mais fez nada Tem que ir aos poucos É que nem eu na meia maratona fiz A primeira meia
1: maratona eu fiz em 2 horas e 13 A segunda é. meia maratona Eu fiz em 1 hora e
0: 43 Vai bater isso aí agora Não tem jeito
1: Nunca é. mais
0: Na pior, ele pode e? sentir que tá indo rápido Para, para pô é, Tipo, Entendeu? se é, viu que o recorde é, é, se o recorde está garantido, diminui, não tem por que é, forçar mais. Tu sabe que pode mais na próxima. Na próxima pode não ser o dia, pode não ser, mas vai ter várias corridas. Vai aproveitando o momento. O Newton vai entender o que eu vou dizer. Seria mais ou menos
1: executar o um método Serguei Búbica de recordes uh, pessoais, né, Newton?
2: Exatamente, exatamente. Ele vai de um em um. Ele podia Sim, pular é 10, tempo. mas ele vai de um em um. E desde um tempinho, né? É perfeito. Não, ele, o tempo de marketing foi perfeito. Ele, ele pulava um. Fechava uns seis meses, aumentava mais um, estava sempre na mídia. Perfeito.
1: É isso aí. É, e, mas é difícil, porque quando a gente começa, né, e geralmente quem está nos escutando já tem um, algumas corridas realizadas, já podem ter cometido muito desse erro. De ter prova de 5km, o cara geralmente bota a língua no joelho para depois quebrar. Eu, eu, se eu não me engano, o meu recorde em 5km é lá das minhas primeiras corridas, sabe? Tipo, dificilmente... Vou chegar, acho que é 21 minutos, uns 5 quilômetros, não, não, não
0: consigo fazer isso de novo, acho que nunca mais. Nem quero, talvez. Talvez eu nem queira. E daí só sobre a progressão, por exemplo, é, na meia maratona eu consegui fazer isso legal. Eu comecei com 2 horas e 1, 1 hora e 59, 58, 54, 49, 46. Aí foi ficando mais difícil. Já nos 10 quilômetros eu abaixei muito rápido. E é sempre bom tu poder, se der, né, porque às vezes também é o dia e nunca mais tu vai conseguir, tu força lá e faz o recorde. Mas é legal fazer vários recordes, porque dá uma sensação de que tu tá fazendo as coisas muito certo. E atingi o meu recorde
1: pessoal, já estou aqui há algum tempo com esse recorde pessoal, e determinei que quero bater esse recorde, e não tô conseguindo. Eu devo me sentir uma pessoa frustrada, porque isso vai acontecer um dia, cara. é o que a gente tava, começou falando lá, até quando o meu recorde pessoal vai valer, porque talvez eu nunca mais consiga quebrar ele? É, a gente viu o Enio aí, por exemplo, recentemente tentando baixar uh, o seu recorde pessoal da meia-maratona, baixado de 1 e 40 e não conseguiu. Tu já vem tentando isso há bastante tempo, Enio? Como é que funciona isso na tua cabeça? Acha que vai
0: conseguir um dia? Já está achando que a natureza é essa mesmo? Como é que funciona isso? Ah, eu tenho bem claro que a genética não foi muito, muito amiga minha, né? A genética, eu não, não sirvo para correr, eu corro mais por teimosia, né? Aí treinando deu para melhorar um pouquinho. Só que, tipo, o da meia maratona, eu só continuo porque eu sei que dá. Mesmo com é, não conseguindo, não sendo privilegiado pela genética nem nada, eu sei que dá. É só encaixar um dia bom que vai dar. Só que depois que eu fizer, se eu fizer 1,39, um aí eu já não sei se vai dar. Depende muito das análises que eu fizer do Garmin depois da prova. Mas, tipo, eu insisto enquanto eu vejo que dá, sabe? É, meia maratona ainda dá para tentar 1,39. Um Na maratona, se eu fizer uma maratona, quase certeza que vai dar para fazer abaixo de 3,59. Os 10 quilômetros já está mais difícil, mas ainda dá. Então, como eu vejo que ainda é possível, eu não desanimo tanto. Eu continuo tentando, uma hora vai dar, daí se não der, pelo menos eu estou fazendo vários season bests bons, sabe, os tempos estão ficando bons, furando. Newton, vale a pena ficar insistindo uma prova depois da outra, assim, por exemplo, o cara quer bater o seu
1: recorde na meia-maratona, aí fica procurando meia-maratona, e toda meia-maratona o cara vai lá e tenta bater o recorde, ou seria melhor de repente o cara dar uma, não, eu faço essa tentando, aí faço uma outra de repente já é, livre, tá... solto. É, como é que, que funciona? Eu
2: acho que na minha cabeça funciona das duas formas, né, um é eu botei agora, que resolvi correr de vez em quando forte, né? que uma vez ou outra eu vou correr forte, vou determinar uma prova, não que eu vá treinar para aquela prova, mas naquela prova eu vou correr forte, eu vou sair lá na frente, entendeu, e vou correr forte. As outras provas eu vou para correr como tiver. Se tiver um dia, como hoje, por exemplo, que estava tá um dia excelente para correr, estava me sentindo bem, não tinha muito conhecido, para eu ficar batendo papo, tal. então eu acabei correndo forte. Inversa verdadeira. É bem vezes você vai lá para correr forte, mas, pô, tu chega lá tem uma galera. Ou na, na largada tu já fica atrás de um monte de gente. É, isso é uma coisa. A outra coisa é como você lida com a frustração. né? Porque o problema do Personal Best, de você correr atrás do Personal Best. É, a vantagem dele passar a ser uma desvantagem. Ou seja, você vai atrás do personal best que te motiva a ir treinar quando está chovendo, quando está vento, quando você não está muito legal, etc. Porque você está atrás do seu personal best. Mas ao mesmo tempo, quando você não está conseguindo atingir o personal best, você pode se desmotivar a continuar treinando. Porque você não está conseguindo. Depende de como você lida com essa frustração. Eu tenho certeza absoluta que eu vou lidar muito mal. Então... Vou assim, ó, é legal, é bom, tal, mas não é o objetivo do mundo. O objetivo do mundo é me manter a atividade, manter o peso, e manter os, os exames cardíacos e, e sanguíneos bons. Então, é, é, é. O recorde pessoal tem que tomar cuidado com isso também. O que o está falando, ele vai bater o recorde dele, vai chegar ao 89, ou o Pop Edu, né, vai chegar lá no recorde dele, vai bater, vai bater uma hora que não vai bater mais. Como é que você vai lidar com essa frustração de não conseguir mais bater o recorde pessoal.
1: que isso vai acontecer, no final. É. Eu, eu, a minha experiência é o seguinte, eu tive uma progressão de tempo muito grande, no tempo que eu pude correr realmente, depois veio as minhas lesões, aí eu meio que sabia da minha impossibilidade de bater recorde, mas queria continuar participando e aí diminui bastante a minha velocidade, e foi assim que eu fiz a minha, a minha maratona, eu fiz naquele esquema de... Vou completar, que seja dentro do tempo das 6 horas, que é o tempo limite da maratona. Então eu já há algum tempo eu não busco recordes por causa da minha condição. Agora me recuperando da cirurgia, tentando botar a parte física em dia, talvez eu volte. Porque até é, um tempo atrás eu comentei com o próprio Enio sobre a questão de motivação. Porque também a vida inteira ficar só participando da corrida sem querer fazer um pouquinho melhor... Desmotiva, cara. Tipo, Chega uma hora que só ir lá fazer trotezinho Sim. na prova vai perdendo a graça. É um, é um esporte que requer o desafio com uma referência que é o tempo. Né? Sim, mas a diferença,
2: Guilherme, é o correr forte e personal best. É isso que eu digo. Eu vou pra determinada prova pra correr forte. Se virar o um personal best ou não... Entendi, eu não porta, entendi. Entendeu? Eu acho que eu faço vai a mesma prova, coisa. Vai ter prova... Por exemplo, ontem, hoje, no bate-papo inicial ali com o pessoal a Eliana lá do Joalhei, perguntou, vai, vai fazer para quanto eu falei, ah, vou fazer para 52 53 tá bom tá de bom tamanho entendeu eu não tava fim de uhum. não tava muito animado para correr tava frio tal mas no final eu fiz 50 porque no meio da corrida sabe você assim poxa de alguém te passa e tu vai acompanhando e tu olha eu, poxa cara fiz 5 minutos esse quilômetro vou tentar manter aqui de novo vou tentar manter de novo e aí vai não é ir lá para fazer 55, 56, passeando toda a prova. É ir lá, fazer 55, 56, que você vai acompanhar a Juliana, por exemplo, que está voltando, ou o colega que está começando a correr. Não, mas nessa prova aqui, ó, essa prova, eu vou correr forte para 51, 52. Meu personal é 50, não importa, vamos correr para 51, 52, vou correr forte. Então, é, é, o meu medo, comigo... É isso, se eu chegar no 48, né, que a gente vai chegar lá né, no domingo que é 27, chegar, quando chegar no 48, meu amigo, vai ser foda pra bater de 48, e aí o meu medo é desanimar, entendeu? E falar assim, Sim. ah não, quanto faz?
1: Esse sempre foi o meu medo, tanto que eu costumo achar que eu me subestimo na, na, na estabelecer as minhas metas para as corridas, sabe? Tipo, eu sempre, a maioria das minhas corridas, eu superei as minhas, as minhas metas para a corrida, não que seja isso o personal best, né? A, a não marca que a meta pessoal. fosse
2: forte, né? Não que a meta fosse forte. Você faz uma meta tá. totalmente viável para não se frustrar. É mais ou menos o que eu faço.
1: Mas, no entanto, Óbvio. chega uma hora que tu vê que aquilo está sendo de, de menos, né? Tipo, tu tá te subestimando. Então, eu, não, eu acho que eu nunca tive uma experiência de tentar um tempo e não conseguir aquele tempo. O que eu quase não consegui foi a primeira vez que eu tentei passar, baixar dos 50 minutos... Nos 10km e eu fiz 49,57, eu acho, na... nos 10km de Angelina. Esse é, é um
0: problema. E... Tu sabes que a Angelina, né? O qual, qual é o problema de Angelina, Enio? Não tem 10 km.
1: Não, não sei. Não é oficial? A prova é de 10km,
2: a prova é de 10km. Você sabe que eu ia que eu tinha batido meu recorde de 5km no domingo passado? Eu não escrevi porque eu tinha certeza que o Enio ia postar lá. Não tinha 5, tinha 4900. <risos>
0: O Newton falou das meias e tal, só que esse ano eu estou selecionando bem, é, eu estou escolhendo poucas provas e para essas provas tentar alguma coisa tipo recorde, Sim. nenhuma deu muito certo ainda, mas estamos tentando, e eu gosto de nas provas, é, se for para não bater recorde, pelo menos correr forte determinadas metas, sabe, 10km eu tenho que correr abaixo de 50 se não vale a pena eu ir para a prova, sabe? E 5km tem que ser sub-25, senão não tem graça. Sim, mas o sub-25 para você em 5, até para é mim... Fácil, não... é,
2: é fácil, hoje. É fácil, tu vai lá para passear, é o que a gente tá falando, vai lá um, tipo um passeio, vai lá para Mas aí, se fizer então, 28, é eu, -se. Eu, eu me mato. Mas para você correr a 23, tu já está começando a, né, a sofrer. A né? é, 23 25, a gente né? fez. Pois é, então já está começando a sofrer, não falando que a gente sofreu, a, a gente está começando a sofrer. <risos> Então, é isso que eu digo. Correr forte é uma coisa, bater recorde pessoal é outra.
1: Já que a gente está falando sobre recorde pessoal e começamos a falar aí de algumas distâncias, vou fazer o seguinte, bater recorde, primeira pergunta. É, Enio, bater recorde no 5, 10, 21, 42, distâncias mais clássicas, é a mesma coisa tentar bater o recorde nessas distâncias?
0: Não, todas elas têm diferenças, é, grandes diferenças. 5 km, tu corre pra morte desde o começo. Se tu sair poupando no começo, tu pode até fazer o recorde. Mas 5 km é sair com o coração na boca o tempo todo. 10, tu ainda consegue administrar um pouquinho. Tu pode ainda correr meio que em U, sabe? Tu começa muito forte, às vezes diminui e no final sobe de novo. Eu diria que
1: nos 5 km.. Qualquer segundo conta muito, né? Tipo, se tu Sim. der um tropicão ou encontrar um paredão ali na frente, no meio da corrida, na largada, encontrou ali um paredãozinho na frente e já perdeu 20 segundos atrás daquele paredão, já inviabiliza praticamente o um recorde pessoal, né, Nilton? A vantagem do 5 é que você não pensa. No 5 você sai correndo.
2: né? você sai correndo não, né? é, você sai correndo, é... não pensa. Tu, tu consegue é pensar prova... alguns metros e tal e vai embora. No 10km tu já tem ali uns, uns quilômetros que tu, né, porra, será que vale a pena? Será que tá no dia? Olha a Garmin.
1: Nos 5km tu já tem que ter feito um aquecimento bom antes da prova, já para entrar Sim. já com ah. gás ali do consumo de oxigênio e a língua no joelho do início ao fim, coração na boca, chegar quase vomitando para tentar bater o recorde pessoal. E aí vai é. ser assim para cada vez que tu quiser bater o recorde pessoal. Por isso que eu particularmente acho a pior distância de tentar recorde pessoal. Para mim, 5 km eu não, não me agrada tentar. Eu, se, eu posso até ir, pensar em correr forte, mas eu acho que dificilmente eu vou voltar a estabelecer, um recorde, bater o meu recorde pessoal nos 5 km. Agora, os 10 km a gente já pode dar uma tropeçadinha. Já, dá, já tem alguma
0: pista ali para recuperar o tempo, né? É, 10 sim, 10 tu tem ainda um tempinho, tu pode... No primeiro quilômetro, ainda dá um. começar um pouquinho mais devagar, pode no meio da prova ainda dar uma pensada como é que tá pra ajustar o ritmo. Tu ainda tem, digamos, 5 quilômetros a mais pra ajustar essa velocidade e tentar o recorde, né? Tu tem que correr forte igual, só que tu tem mais margem pra errar, se for o caso. Tu consegue pensar um pouquinho, tipo, ah, esqueci o fogão na acesa, essas coisas, sabe? Dá tempo ainda.
2: É. E, e esse também é o problema, que você consegue pensar e de desconcentrar também. Né? Você, consegue, você acaba de concentrar eu, meu caso, né? eu desconcentro rapidinho então, o 5 o eu acho que fazer recorde pra mim no 5, talvez eu não, não gosto muito de brincar brincando de recorde mas eu acredito que seja mais fácil do que no 10 porque no 5 eu não posso me, me boicotar, entendeu? eu já vou sair e vou tentar o 10 Hoje chega uma hora, assim, no sétimo quilômetro, que comecei, tava forte, tava assim, mas pra quê? Hoje não é dia de recorde, hoje, hoje não é dia de nada, ele não tá aqui me perturbando, pra que que eu vou ficar correndo forte? Aí eu assim, agora, agora, agora é só voltar, vambora. Então, é, é, eu acho que 10, é acho
1: eu acho a palavra certa, é, no 10, começa a ter um tempinho pra te sabotar. Você tem mais chance de dar errado. Tá? Na, no 5, é.
2: se der qualquer coisa errada, eu te No 10, você tem mais chance de coisas darem erradas.
1: E nos 21? Eu para mim, e acho que na opinião de muita gente, é, acaba sendo a distância mais legal de a gente tentar um recorde pessoal, porque ela já começa a envolver muito mais uma questão tática, uma questão de, além da técnica ter que ser mais aprimorada para tu economizar mais energia, tu começa a dar valor a essa questão de economia de energia no movimento, na própria forma até de nutrição durante a prova, nos períodos de prova,
0: quando tu acelera. É uma prova mais gostosa, eu acho, de bater recorde pessoal nele. É melhor, é a distância ideal assim pra correr é né? Só que tem aquela coisa toda, tu consegue ver com muita antecedência que tu não vai conseguir fazer o que tu quer no dia. Tu pode ter que passar 16km correndo, se arrastando, sabe? É, se, se no dia tu tá encaixado e tal e vai, tudo bem. Mas, no caso do Newton, ele tem 11 quilômetros a mais pra pensar em parar. E se ele vê que o ritmo não encaixou, ele já vai. Ah, o que quiser. Vai pra puta que pariu. não, essa bosta. Aquela
2: merda. É não, quanto é maior a, é a
0: distância, é... mais tu tem que é, ocupar a tua mente ou teus objetivos. É. Newton, o que seria pior?
1: Descobrir com muita antecedência de que tu não vai conseguir manter aquele ritmo pra chegar no teu recorde pessoal. Ou. Faltando 200 metros Tu vê o segundo andar mais rápido do que deveria Qual situação dessas ah, nos 21 km é pior? Eu acho que o primeiro
2: é pior O primeiro é pior porque o outro dá frente a sua parte, entendeu? No primeiro você entrega e lá no Acontece, acontece muito, né? Isso é uma coisa que acontece muito tu chega lá no 11, você quer fazer Vamos facilitar a conta Tu quer fazer 1, 50. 55, 55, 55 faço... mais ou menos Isso. Então tu chega no primeiro 10, tu tá com 55 Tu já fica assim, porra Não tá dando Tu chega lá no 11, 61, a porra, não vai dar. Aí tu já, tu, os outros 10, tu já, já vai para 5, alto, 6, etc. Então, você tem, é, 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 a, tu acaba não correndo o que você deveria correr. Mesmo que você considerar o resultado final, mas o treino que você estava fazendo. E se você não bateu o teu recorde, na pior das ser você fez um treino forte. Então, eu acho que o pior é você, no meio da corrida, olhar e falar assim, não vai dar.
0: No meu caso, o que acontece bastante é esse primeiro caso ali que o Guilherme falou. Esse último que ele falou de faltar 200 metros, eu nunca cheguei tão perto assim. Geralmente quando eu chego assim é porque eu vou bater, né? É, acho que seria frustrante eu... também, mas como eu vou fazendo as contas durante a corrida, eu geralmente vejo que no 15 quinto, 16 sexto, eu já faço a conta de qual a média que eu preciso até o final e eu já vejo que não vai dar. Aí já, já desanda tudo. Eni, quando tu fez o sub 4 horas em Porto Alegre, chegou
1: com 3 horas 59 e 57 segundos, não foi isso? Quase que tu chegou lá. Botou 3, aí, 59
0: e 41, mas foi contadinho, porque tipo, até o 32 eu não tinha quebrado, eu estava fazendo tudo na média, depois eu fui controlando para os quilômetros, tipo, dava 5,47, daí dava 5,50, 5,48, assim, porra, tem que manter um pouquinho isso, as pernas tudo doendo, né? Mas no final sobrou uns segundinhos, foi controlado.
2: De meia já aconteceu uma vez de eu ter planejado, acho que era um 55 sei lá, um, nada de excepcional, e faltando 2 km descendo a ponte ali, eu olhei e falei, não, não vai dar, não vou fazer 2 km em 10 minutos, nem a cacetada. Então, hum, <risos> não, tanto faz. Mas tudo bem, mas aí vai, em vez de fazer em 10, faz em 11, 11 e pouquinho, faz diferença. Mas lá o lá de trás é que faz diferença, porque aí tu não treina direito,
1: quando eu fiz esse tempo maluco de uma hora e 43 na minha segunda meia maratona foi algo meio estranho e meio... É, ficou meio que um conflito na minha cabeça justamente nessa distância no quilômetro 17, que é quando tu vai entrar na ponte ali para voltar lá pro estreito e, e concluir a meia maratona porque eu, eu tinha colocado... eu uso o Garmin com o Virtual Partner aquele ali, aquele parceiro virtual que vai junto no reloginho dizendo... Se tu tá à frente ou atrás do tempo que tu estabeleceu para ti. Eu tinha colocado para terminar em 1 hora e 55 a prova. <risos> e quando eu cheguei no quilômetro 17, eu olhei, eu estava 6 minutos, 7 minutos à frente do meu parceiro virtual... Aí, pô, a minha cabeça ficou naquela, será que eu me mato agora para tentar bater o melhor recorde da minha vida? Será que eu seguro para porque, né, tô com tempo sobrando para subir, porque a ponte ali, quem já participou aqui da meia maratona, meia de Floripa, sabe que é uma subidinha enjoada, é bem constante, bem. né? Então eu fiquei meio que naquela, porra, eu posso fazer um baita tempo aqui, o que, que eu faço agora, certo? Tipo, eu tive ali pelo menos um quilômetro numa dúvida cruel naquele dia. Porque eu vi que eu tava muito além do que eu estava imaginando que eu ia fazer, e que podia fazer até um pouquinho melhor ainda, e no entanto, pô, pra que, que eu vou estar tá me matando, né? Eu tava num dia legal pra correr e tudo. Então naquele momento eu tive um problema sério ali de estar tá muito melhor do que eu imaginava no dia. Eu me lembro que na, a minha decisão foi uma, uma mistura. Eu me permiti dar uma descansada no início da subida da ponte, mas no, na hora que eu vi que eu não precisava descansar tanto, eu ainda aí continuei correndo, mas aí não forcei tanto a, a puxada. Então eu cadenciei, podia ter feito um pouquinho melhor, mas é, com certeza eu já estava... Meia hora à frente do meu primeiro tempo, em, em meia maratona, não tinha nem o que reclamar, né? Por isso que eu digo, é uma prova que dá tempo de tu errar durante a prova, dá tempo de tu recuperar, hum. sabe? Tipo, dá tempo de tu até... Eu sou uma pessoa que gosta de aquecer na prova, né? Eu gosto dos três primeiros quilômetros para mim, eu não gosto de forçar muito, eu gosto de sentir a prova, de curtir. Então, mais ou menos, eu faço um aquecimento independente. Nesse dia eu fiz isso e deu certo. É, e isso acaba geralmente fazendo uma prova progressiva, e a prova progressiva te dá confiança, né? Tu começa a ver que tu tá melhorando na segunda parte, então tu te sente bem fisicamente, até psicologicamente, aí é o placebo, né? Muitas vezes funciona. E nos 42? Vamos agora pra maratona. recorde nos 42. Eu nunca tive, nunca tentei, porque a única maratona que eu fiz, eu fiz pra concluir. Mas vocês dois já tentaram diminuir tempo em maratona. Como é que é a sensação de tentar quebrar o seu tempo em maratona? Se eu sempre é... bati
2: recorde em maratona. Porque não é vantagem nenhuma, mas... Não, a maratona, a maratona é mais complicada, cara. Realmente a maratona acho que é muito mais complicado você dizer assim, eu vou bater meu recorde hoje. Tem muita variável no meio ali que influencia dizer, é, eu vou bater meu recorde. Mas você tem que é treinar muito... e ir pra bater. É muito, mas... sempre...
1: é muito tempo pra dar uma merda, né?
2: É exatamente. O ah, é, que não falta é alimentação, é perna, é, é um tropicão. Porque um tropicão, você machucou um pouco o calcanhar, mais um quilômetro, não tem problema. Ter cãibra, faltando um quilômetro, ah, tu vai embora, tu vai tentando. Deu cãibra, faltando 17 quilômetros, é um pouquinho mais complicado, né? Entendeu? É um pouquinho mais complicado. E faltando aí, mais na mais...
1: é segunda perna, aí tu
2: vai, pô, tem que ir,
1: né? É que... Dá vontade de ir no banheiro no quilômetro 27, Enio, o que que acontece? Como é que faz para quebrar o recorde?
0: Olha, eu perdi um minuto no meu recorde aí no, no banheiro <risos> Essa porcaria dessa bexiga Mas o do, do 42 é mais complicado por esse fator, né? Tu tem, mesmo que tu seja o um atleta rápido, amador Tu vai correr, digamos, abaixo de 3 horas Tu tem 2 horas e meia, 2 horas para dar um problema É muito tempo para dar a coisa errada e tem que saber também que quanto mais rápido for o teu recorde, mais difícil vai ser, né? Não importa a distância, seja a maratona, meia ou cinco. Se tu fez lá 3 horas e 30, 3 horas e 29 vai ser bem complicadinho. No meu caso, eu fiz o recorde em Porto Alegre, né? A primeira foi em 4,54, aí depois no Rio de Janeiro foi tranquilo para baixar, foi 4 horas e 16, porque baixar de 4h54 todo mundo abaixa, né? É tranquilo. Aí depois eu treinei mais porque eu queria fazer sub-4 horas, porque corredor tem essas maluquices de fazer os números os números redondos, né? Aí eu fiz lá 3,59, Buenos Aires foi meio jogado e daí eu cansei de treinar pra maratona.
2: Mas, tênio, vale recorde em treino?
1: Mas nem pensar! Como eu assim, cara? Eu eu vejo um
0: monte de gente publicando, fiz recorde hoje no meu treino, hoje de manhã, Enio. como assim não vale, cara? Vale só como referência pra tu saber que na prova tu vai conseguir, mas não conta. Tu acha que o Wilson Kipsang colocou lá, ah, fiz meu recorde nos 42 depois desse treino? Não, tu tem que ir numa prova que tenha a distância correta.
2: Isso vai ser difícil também, ter a prova que tem a distância correta vai ser feito.
0: Não, mas esse é o próximo, é o próximo bloco, mas assim, no treino não vale, o treino é treino. Prova é prova. O tá, Grêmio não treino zero dos reservas lá. Não vale o treino, tem que ganhar no jogo, não pode perder em casa.
2: Aí na prova diz que tem 10 km. tem 9, então vale?
0: Não, não vale. Vale para os 9, 9 vale. se tu quiser, mas no oficial não é. O Newton, eu tenho uma coisa para falar na, no Circuito para Todos. É ah, quando não. acabou os 5 km ele olhou o relógio e falou assim, puta que pariu, não tem 5. <risos> Foi na hora que chegou que ele falou... <risos> Não, não tinha 5, nem tinha mais
2: 100 metros pra gente continuar, né, cara?
1: Também não tinha. <risos> então a gente tá determinando que pra nós amadores o que vale é a distância registrada no nosso Garmin com o tempo que a gente fez e a distância, se não tiver 10km no Garmin, não tá valendo recorde pessoal. É isso? Ah, tem que ser na prova. Tem que ser na prova. Na prova.
0: Treino, não vale, prova. treino não vale, treino não vale.
2: Eu concordo totalmente. Não discordo nem concordo totalmente.
0: Explique,
1: Fico em cima do muro. explique, 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 por favor. Fico
2: em cima do muro. Porque eu, eu acho que, por exemplo, é, é muito difícil prova ter a distância correta. Correta, correta mesmo, pode ter 10 e 100, 10 e 50, 9 e 50, 9 e então É complicado ser um, um recorde pessoal totalmente honesto. Ou seja, você fez 10 quilômetros em 49 42. Tu fez 10,50 ou 9,50. Dificilmente vai ter 10. E no treino, não. No treino, você vai correr pelo Garmin, que é o que a gente está considerando como recorde oficial. Vai ter 10, que no 10, tu vai fazer pá! Parou. Então, eu acho que, realmente, eu concordo com ele. que tem graça é na prova. Mas não usar aquela referência também do Garmin, do Teno, como um recorde pessoal. Não oficial. Tá Tava um a favor.
1: Ah, eu acho que, cara, realmente, vamos lá. Em questão de referência, que seria o motivo de se utilizar um recorde para se ter uma referência, é necessário que a referência seja feita com base em dados iguais. Ou seja, a distância tem que ter, se tu está falando em 10 km, tem que ter 10 km. Se tu chegar e a prova foi mal medida e ela teve 9,800, faltaram 200 metros, pô, tu não pode dizer que tu fez, é, porque ali pode ter sido comido alguns segundos por quilômetro em relação ao ter realmente os 10 km. Com diferenças menores, pô, aí como é que a gente faz? Quando a prova tem um pouco a mais, já é mais fácil de tu saber, né? Dá pra voltar ali no tempo e saber, pô, com 10 quilômetros eu cheguei com quanto? Quando tem a menos é o problema. Quando tem a menos, realmente fica difícil de tu estabelecer é, e, uma referência.
2: Pra mim, eu acho que tem importância nenhuma se tem 10 ou 9, Mas ele tá falando de recorde. De recorde, às vezes, é 2 segundos, 3 é segundos, Vamos imaginar, a 5 minutos do quilômetro, cada 100 metros é 30 segundos. Ou seja, 9, 900, tu bateu o teu recorde em 29 segundos sem ter batido o recorde. Para o teu recorde pessoal, você quer considerar, quer fazer marcação bonitinha, aí eu acho que o treino tem que ser considerado.
1: Por exemplo, nos 10 quilômetros, quando eu fiz é, abaixo de 50 minutos em Angelina, e o Enio já questionou aqui, dizendo, não, opa, Angelina não tem os 10 quilômetros. Batei boa gente... cacete. Ah, e <risos> o Newton pegou a questão. E se naquele dia que eu fiz, abaixo de 50, na distância que tem lá em Angelina, eu tivesse corrido uma track
0: field aqui na beira-mar? Ah, e tu ia fazer Poxa. o que
1: tu fez?
2: Ah, eu ia muito mais rápido.
0: Não, o que ele fez eu na trackfield quando ele correu aqui. <risos>
1: tá. Quanto que eu Entendi. fiz? Eu nem lembro. Deixa eu ver ah, quanto tu... é que eu
0: fiz. Tu fez uns 47, por aí, acho.
1: Ah, Enio, o meu
0: recorde nos 10, 46 e 17, na Trackfield de Guatemi. Foi nele que eu me baseei também pra fazer o meu... Todos os meus recordes, na verdade, eu, tu fez antes de mim, né? Daí eu sempre me baseei pra ter os recordes do podcast. <risos> Só o do 5 que eu não consegui ainda, do 5 não rolou. O do 5 eu fiz naquela lá da Palhoça, cara. Eu cheguei um da... pouquinho atrás de ti naquela lá.
1: <risos> cara, lembra o que era de morreba naquele? Muito então morro. Vez... Eu cada vez que eu fazia, eu dobrava uma esquina, eu dizia, não pode ser isso, <risos> tudo de rolo, e não tinha descida, era só subida, parecia só que eu não subir. ia descer nunca, cara. É Aquela, eu, fiz, eu acho que eu fiz, deixa eu ver aqui, Corrida Rústica da Palhoça, 22 e 20. Outro dia, se eu tivesse feito 5km da Guatemala naquele dia.
2: Mas aí, tinha Garmin aí? Já, Sim,
1: já aqui foi. Essa deu 5, essa deu 5. Pois é, mas então, a, a gente entra em vários requisitos, né cara? Porque na verdade, vamos falar aqui, agora vamos, vamos tratar a, a coisa de uma outra forma. É difícil a gente também comparar recorde em corridas diferentes, porque a gente pratica um esporte que tem muita interferência do lugar aonde a gente corre. Tipo, se tiver uma subida a mais, se for mais plano, se tiver o clima, o dia, então daqui a pouco... É, se o objetivo é ter referência, vale muito mais a pena, daqui a pouco, tu fazer várias vezes aquela mesma prova, por exemplo, como a gente está falando aqui, a track field de, é, do shopping em Guatemi, que acontece todos os anos, né, e é uma prova que é certa no calendário aqui de Florianópolis, pelo menos aí há 4 ou 5 anos, imagino eu, e é, uma, é uma distância, a distância, o trajeto é o mesmo, a distância é a mesma, é uma distância até por sinal Acho que é a prova mais bem aferida que a gente tem aqui, eu não sei se vocês concordam comigo, mas é uma das mais bem aferidas aqui de Florianópolis. E ali
0: realmente, eu posso comparar o meu tempo ano a ano. Seria mais ou menos isso, eu acho, né? Sim, é tipo, essa daí da trackfield, por exemplo, na minha planilha aqui que eu tenho detalhadamente, eu tenho todas as que eu fiz separadas. Entendeu? Eu consigo comparar bem. Mas tem também o fato de que tipo, o recorde mundial dos 10 km em rua, ele é um, pode ter sido, sei lá, lá na Holanda. Mas vai ter outras de 10 que o pessoal nunca vai bater porque é diferente do percurso. Então, tu pode usar a mesma prova para ter como base naquela prova, que é o que bastante gente faz, né? Tipo, ah, naquela corrida lá em Bombinhas, que é sempre aquela morreba, eu tenho aqueles tempos. Mas o do 10km que vai valer vai ser o mais rápido que tu fez, né? Independente de onde foi. Claro que sempre Sim. vai ser onde foi plano e tava as condições ideais, né? Sim, é onde facilitou mais a, a obtenção daquele tempo, né? É, e as da track field, como tu falou, são...
1: No meu relógio, pelo menos, sempre deu certinho. Outra coisa é o seguinte, precisa ter chip? Óbvio. Prova um recorde pessoal, tem que ter chip, tem que, tem que ter a mensagem oficial lá do organizador.
0: Com toda a certeza do mundo, não vale o tempo do Patrick Macau no relógio dele, vale o tempo da prova. Se o teu ah. Garmin marcou 50.1 e a prova 49.59, o que vale é o da prova.
1: Mas a prova vai, me diz que tem 10 km o que vale é a distância que diz a prova, então.
0: Aí tem um outro problema. Tem a outra variável, tem que ter a distância e tem que ser o tempo da prova, né?
1: Então a distância é a do Garmin, o tempo é o da
0: prova. Não, ó, tenho, Me esclarece, eu Esclarece, decide, cara. Ó, eu tenho aqui anotado meus critérios. né? Tá, agora então para Não. aí um
1: pouquinho. N Augusto, o homem dos critérios. Temos critérios anotados então para estabelecimento de recorde pessoal. N Augusto, quais são os critérios para estabelecer um recorde pessoal?
0: Sim, eu vou falar, ó, oh, mas tipo, se a pessoa é feliz se enganando com recorde em treino, com distância menor, com garmin, tudo bem, ela pode ser feliz do jeito que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser, só que pra mim não vai valer nada, sabe? Pra mim não vai valer de nada, ela diz, ah, fiz sub-20 em uma prova de 5km que tinha 4,8km, tu não fez pra mim, mas se pra ti tá valendo, tudo bem. Vamos aos Esca. critérios? Vamos, é o seguinte, a prova, no mundo ideal, ela tem que ser aferida por um medidor oficial da CBAT cadastrado na CBAT. Esse é o mundo ideal, que a gente tem nas provas grandes, geralmente meia e maratona. Basicamente. Se não for isso, uma bicicleta ferida, pelo menos. Né? Porque tem aquelas bicicletinhas só tu comprar, a organização se dá um trabalho de medir, eles conseguem. No pior dos casos, que não é o mais recomendável, mas ainda assim é aceitável, porque a gente não pode ser tão rigoroso, é medir com GPS. Só que aí vai, pode dar problema, né? não é o mais garantido. E... Na prova, se tu vai correr uma prova de 10 km, o teu GPS tem que dar mais que a distância. Se der exato, ou se der a menos, tu não pode considerar. Exato até ainda vai, porque ah, né? não vamos ser tão rigorosos. Mas se der a menos, nem pensar. Se der 9,98, em 10 dos Garmin que eu consultar, não vale o recorde. Tem que dar a distância maior. 9,98 tem... são 20 metrinhos ali. Não, mas tipo, é, depende muito dos Garmin, porque varia, né? Mas, por exemplo, no Circuito para Todos, eu vi cinco Garmins. Nenhum dos cinco deu mais de 5. E tem que ser Garmin, tá? Não pode ser Rank porque o Rank sempre marca mais. Esses aplicativos do celular não servem. Aqui eu até peguei o um trecho lá um post do André Savazoni que dizia assim, ó. Numa prova, fazemos ultrapassagens e não acertamos todas as tangências. Desviamos para pegar água, não traçamos um percurso limpo e preciso. Se nós, que somos amadores não somos 100% precisos e nem a elite é, por que, que o GPS ia ser? Mesmo que a tecnologia não tivesse margem de erro, e ela tem, o GPS que a gente tem já tem uma margem de erro. Então, mesmo acertando todas as tangências e correndo pela marcação exata da prova, o GPS não vai dar a medida exata, sem falar outra interferência como o árvore e essas coisas. Então o GPS tem que dar mais, se ele der a menos, tu pode comemorar e postar nas redes sociais. Mas eu não vou considerar, e se for muito escandaloso, que nem ano passado na Corrida pela Paz, eu vou postar na página do Por Falar em Corrida que não valeu nada o teu recorde. Ah, e olha só, o treino não vale, tá? E prova em montanha não conta, porque prova em montanha, né? prova em montanha não tem percurso, então eu estou falando só de prova de asfalto. Então, basicamente, prova ferida por medidor oficial, se não puder, uma bicicleta ferida e calibrada por alguém da, é, da organização, na pior das hipóteses, um GPS, e a distância tem que ser maior no GPS. É o data N, o critério N de qualidade de recordes. Se não fosse, ninguém a...
1: falar comigo. Te agrada esses critérios, Nilton? Tu te enquadra nesses critérios do N aí?
2: Eu acho que cada um é cada um. Inclusive porque eu treino forte e ele treina lento. Então por isso que ele não gosta de recordes de treino. Porque corre o risco de eu ser mais rápido do que ele, os recordes pessoais meus de treino, seja mais rápido que o recorde pessoal dele em treino. Porque eu treino forte em treino, que eu sei que eu posso parar a hora que eu quiser que se dane. Mas na corrida é sempre chato, né? Você parar, andar. Eu, eu acho que é legal você definir o um critério pra você. Eu acho que o Enio tem razão, seguinte, tem o critério dele. É. O critério de treino e ponto final. Porque isso que você, isso que você falou ainda da pouco, cara, é a parte mais importante. Cada corrida é uma corrida. Eu da corrida de bombinhas. Nessa coisa de bombinhas aí, aquela maldita. São 11 quilômetros, que ela fala assim, ah, 11 quilômetros, eu corro pra 5, então eu vou fazer em 55. Não, vai, lá. <risos> não vamos lá. E fora que normalmente é em março, que é o sol do capeta. É então, verdade. É, porra, é sol escaldante. Tem um morro, que teve uma vez, que eu, eu acho que eu rastejei naquele morro. Sinceramente, eu tenho quase certeza que eu rastejei nele. De tão íngreme que sinalzinho ali, que <risos> vai dar na praia. é Morro atrás de morro, então varia muito. A que field de compensação, é praticamente reto, então não tem como não comparar, tem como errar,
1: né? Tá, mas deixa eu falar: na verdade é o seguinte, eu quero estabelecer o meu recorde nos 10km. Aí eu escolho uma corrida, eu nunca corri ela, eu não sei se ela tem 10km ou não tem 10km, mas, pô, é, eu determinei que aquela lá vai ser. Como é que eu faço, Enio? Como é que eu descubro se aquela corrida tem 10km, se eu vou poder tentar lá? Ou é aquele negócio, faz que nem o Newton, chega a hora, puta merda, não tem 5km? <risos> como é
0: que faz? Não, isso aí é tipo, aqui em Santa Catarina é bem complicado isso, mas por exemplo, num post que eu fiz lá no site, na minha coluna, o Vander lá, que é nosso ouvinte, comentou, ele disse que em São Paulo nunca teve problema com distância menor. Inclusive a única vez que ele teve uma distância menor que deu problema foi aqui na Maratona de Santa Catarina esse ano. Mas eu acho que daí foi por causa do túnel, porque o túnel às vezes dá uma influência, né? Mas enfim, é, lá em São Paulo a coisa é mais... Parece que é mais certinho as distâncias. Aqui em Santa Catarina, se você for tentar o recorde aqui, tem que procurar uma das provas tradicionais. Confia na track field, num circuito das estações, essas coisas. Pois é,
1: porque aí o que acontece? Tipo, e se e tu falou agora, ah, tem o túnel no meio, o túnel pode dar um erro. Então, como é que eu faço para ter certeza se tinha ou se não se a tinha? A prova foi fora pro Nova York. Tem... Nova York, eu corri a meia maratona lá, cara. Pô, o trecho da Times Square dá um risco assim no Garmin, entendeu? Sim. Porque é, é, é tanto prédio gigantesco na volta que o sinal do Garmin lá no meio não, não, não responde. Eu cheguei a ficar preocupado de meu Garmin ter desligado no meio da prova, que ele parou <risos> de registrar tudo. Pô, lá, lá pelo 16º quilômetro ele voltou a funcionar.
0: Por sorte, ele registrou o caminho, estava registrando, não sei como. Tá? Mas chega a dar um medo. É nessas provas grandes, tipo meio de Nova York tu tem certeza que é a ferida. Não tem como não ser a ferida. Tu nem precisa de Garmin, tu pode só no lap sabe? No lap automático, tu passa pela placa e aperta, porque aquilo ali vai dar, vai dar certinho. Só que daí tu vem aqui para Florianópolis, aí tu é uma escolha em Ah, o Chile também nem tanto assim. Nilton,
1: Nilton o Nilton tem ali um pouco no... mais de conhecimento disso. Só um pouquinho, Nilton. Deixa eu te fazer uma tá. pergunta. Tu que tem um pouco mais de conhecimento disso. Essas provas todas não deveriam ter o selo da confederação catarinense, no nosso caso, ou a confederação do estado de atletismo? E é, não se é, paga uma taxa para que eles façam aferição disso, não existe isso. Como é que. Você sabe como é que é, funciona isso?
2: Eu não sei como é que funciona exatamente, mas eu sei que tem uma taxa, e que dentro da taxa você tem a garantia. Uma vez falando com o pessoal da federação, ele falou, não, corridas homologadas pela federação tem a garantia da distância e tem pelo menos dois hábitos, dois oficiais da federação. Eu, sinceramente, não sei como é que funciona na prática. isso tá? foi a teoria. O que eu vejo é isso é que ele está falando. Depende da prova, né? depende do organizador, do cuidado do organizador, vai ter 10 quilômetros
1: ou não vai ter. É isso, é isso. Eu acho que é por aí o caminho, entendeu? Mas a, a gente precisa ter uma referência, né? A gente precisa ter uma noção de que realmente vai ter perto, pelo menos, daquela, é. daquela distância. Sim.
0: Tipo, a pessoa tem que ter um critério e tal, só que vamos é, não ser tão duros assim e dizer assim, ó, se tiver menos, de, se a prova for 10, se tiver 9,800, não posta nas redes sociais, porque daí é uma mentira enorme. Posta, o tempo e. e a, pace, a distância. Né? É, é o pace. Vai, vai pro pace, só que tu sabe que as pessoas não são assim.
1: Não seria, não seria o pace, não seria o pace a melhor forma de determinar sim. em qual nível tu está? Dependendo da distância. É porque o Pace
2: é pra 5, o Pace sim, pra 10. Claro. Então, já dentro, de, dentro dessa, dessa ideia de que a prova teve 9,800, o Pace é perfeito. Sim. Não vai fazer diferença nenhuma. Ah, eu conseguiria ir assim, mais rápido, cadê os 200 metros, sabe? Papa foi dormir, né?
1: Uma e,
0: extrapolação te, te agradaria, Enio? Não, essa projeção é. É, é legal de fazer pra ver quanto daria, só que tu não vai poder considerar essa projeção um recorde. Eu, eu mas, faço o isso cara tem provas que cara não... O cara é
2: teimoso também, né? Ele é teimoso, coitado dos caras. O cara correu 9,997.
0: Um é recorde é porque... mundial.
2: Né? O, o cara tá com a medalha olímpica na mão. Ele chega e fala: Não, devolve essa medalha olímpica. Porque faltaram 3 metros.
1: Mas sabe ah, que nas eu, maratonas... vou, eu vou dizer uma coisa, teve tem uma teve uma prova da Field, eu não sei nem se não foi essa que eu fiz o meu recorde, tá ele Já vou até te dizer. que tinha 997 e foi falado até na época era o Anderson e eu estava ali numa conversa com ele e ele mesmo falou que no dia que eles foram no dia da corrida ou no dia anterior em que eles estavam instalando o portal da chegada, Uh, o shopping não deixou eles instalarem 30 metros para frente, também. que seria na posição que daria os 10 quilômetros certo. E aí eles foram obrigados a instalar ali naquela
0: posição que era o máximo que eles conseguiriam. Como é que faz? Eles teriam que ter colocado o retorno um pouquinho mais para frente lá no final. Mas... <risos> Mas isso aí é um problema também que às vezes acontece, tipo, a prova foi lá, apagou tudo, organizou certinho, mediu, colocou o portal, aí vem a polícia, vem alguém e diz, não, aqui não pode, tem que ser ali. Aí acaba com tudo e às vezes a culpa não é da prova, né? Mas daí vai fazer o quê? É. Tipo, ali Pô. na Beira Mar do Estreito, né, Tem, a gente sabe que tem 5 quilômetros, se tu fizer a, a, o retorno ali quando chega no IFESC, na rótula, e se tu fizer a largada em determinado ponto, vai dar 5. Só que eles nunca colocam o portal no lugar certo ali. <risos>
2: Alguém, alguém foi lá e mediu e deixou com marcado, né, cara? Pelo amor de Deus, pois é tão é. simples, né? Começando daqui e tal, são lugares que não precisava ficar medindo, né? A beira-mar daqui, a beira-mar de São José, a beira-mar do Estreito, pô, devia ter a medição oficial saindo daqui, botando o portal exatamente aqui. Aqui vai dar é. um quilômetro, aqui vai dar tal.
0: A beira-mar norte deveria ter, tipo uma medição oficial da Federação pintadinha ali, a tinta. Sim. Vai numa madrugada ali pinta, pô, ia, não ia ter mais problema nenhum. Para terminar, vamos falar um pouco dos nossos recordes
1: aqui, então. Nós três que estamos presentes hoje aqui, Newton, Enio e eu. Vamos falar aqui dos recordes. Enio Augusto, vamos começar pelos teus recordes, 5, 10, 21 e 42. É, vamos começar pelo mais rápido do podcast. Hum, hum, isso é um desafio,
0: desafio. isso é um desafio. Eu tenho três dos quatro recordes. Cara, vai, vai aproveitando bem a sua fase, tá? Só vou te dizer que isso. Bom. É, me motiva, por favor. <risos> tá, vamos lá. Nos 5, o recorde que tem que vale é 23,9, que eu fiz na palhaça em 2012. Eu mas já como fiz. Como assim tu que disse que deu mais rápido, cara? Eu falei 3 de 4. É, eu tenho 75% ah, dos recordes. 23, e quanto eu... foi no 5? O que tá valendo foi 23,9. 23,9. Tá, ah, isso. Vocês vão falar o de 5 de vocês ou eu falo todos os meus?
1: Vamos, é, vamos falar o de 5, então. Fala o teu de 5, Newton. 23, mas não tinha 5.
2: Tinha 5, 4, 900. Vamos lá. Quanto é que era? 23 e...
1: 23, né, Newton? Projetando, daria uns 23 e 30. É, 23 e 30, tá bom. Tá de bom tamanho pra mim. 23 e 30. Bom, é, o meu é 22 e 20. O pace é o melhor pace da minha vida. Com 4,28 por quilômetro nos 5 km, foram wow. 22 minutos e 20 segundos. 4,28 meu pace. Temos um recorde do podcast aqui. É, ficamos por aqui. O podcast pode terminar. Vocês querem falar não é mais alguma esse. coisa? Vocês querem falar mais alguma coisa? É, é não, não, não... Tá bom. Não pessoal, se, tchau. se tivéssemos que dizer quem é o Mofará, né? quem é o recorde 5 mil aqui do podcast. É, Vou então, falar com é... o Recorre 10 e 21 também.
0: <risos> então vamos lá, 5 é, quilômetros então, já foi. 10 quilômetros agora, Nênio? 45 e 46 em 2013.
1: 45 e 46. É, Newton? 50 e 16. Os meus 10 quilômetros são 46 e 17. Melhor tempo, pace de 4 e 38. Deu meu pace vai, vai
0: definhando o ritmo, né? É uma bosta isso Vai,
1: então 46, aqui ganhou o N Ganhou o N, 45, 46 Temos que bater esse recorde aqui, Newton, tá? <risos> eu <tô tentando risos> esse aí se... tá foda Meia maratona
0: N Augusto, qual é o teu recorde na meia maratona? É... Só antes de eu falar, esse recorde da meia maratona que eu fiz Eu fiz sem relógio em Porto Alegre eu fiz baseado naquelas plaquinhas da Golden Force, sabe? De 2 em 2, e algumas estavam apagadas. Eu não sei como é que eu fiz isso até hoje. Mas o recorde é 1 hora 41 e 49.
2: Newton? Eu acho que é 1,53.
1: O meu é 1,43 e 18. O pace deu 4,55.
0: O... E na maratona? Na maratona o meu é 3,59 e 41. Newton?
2: O meu recorde de maratona é 4,35.
1: O meu, ele é... E aí, é isso aí, acho que ficamos por aqui com,
0: com o tempo, né? E Não, mas tipo, dá pra... Não, o meu, meu da
1: maratona é 4,57 e... quanto? Nem sei, 4,57, foi a única maratona que eu sobrevivi, né? Tá, mas vamos... Não, não, não 4,52, ó, oh, ganhei 5 minutos aqui, 4,52, 4,52 e
0: 41. Tá, mas vamos te ajudar. Qual foi o tempo da primeira maratona de cada um? Ah, ah não vale. A ah, ah, que não
2: vale, sou eu. Ah, que não vale, sou eu, pô. Ah,
0: eu achei que eu ia perder. Ah, o Newton ah, foi tá. pior. Não
2: tem como. São 17 tá, eu... quilômetros rastejando, meu amigo.
0: O Newton fez mais de 5 horas na primeira maratona dele. Eu fiz 4,54. Então, tu foi melhor na primeira maratona. Ainda conseguiu ser pior do que eu, Enio. Eu queria
1: saber o que aconteceu contigo nessa maratona aí. Foi em casa, tomou um banho, voltou? Não, essa não foi a do bolo, essa
0: foi, foi a primeira, foi de ruindade mesmo. Então esses são os nossos recordes, né? Exatamente, o do Maurício eu não sei quais são, depois ele fala. Depois ele manda pra nós aí.
1: Bom, acho que era isso, galera. O nosso objetivo, então, é quebrar esses recordes. Eu pretendo agora. É... Voltando da lesão, depois da cirurgia, a partir do ano que vem, eu pretendo, a partir de janeiro, começar a tentar buscar aqui esses regras. O dos 5 km eu não vou tentar buscar, esse eu já larguei para as cobras mesmo. Esses 5 km aqui, <risos> deixa ele aqui. Se der algum dia, vai dar por acaso. Não vou tentar bater 5 km. Agora, 10 km vai ser difícil, agora 21 eu quero e 42 com certeza, talvez um dia. Vai ser fácil baixar, mas vamos, tem que tentar, né? tem que correr de novo 42km para conseguir fazer em menos tempo e registrar como recorde pessoal. E tu Enio, teus objetivos aí?
0: Temos objetivos de quebra de recordes pessoais sempre, né? Temos, por enquanto, enquanto eu tiver achar que eu tenho condições e que eu posso, todos eles estão na alça de mira para quebrar. O da maratona é o mais fácil pelo tempo, mas é o mais difícil pela minha falta de vontade. Porque os nossos três tempos aqui de maratona, se a gente quiser e tal, a gente já consegue fazer. Só que a maratona tem tantas variáveis dentro que pode ser treinamento que vai ser jogado fora e daí não vale a pena. E tu, Newton? Tens aí o Com objetivo certeza.
1: do sub-50 no, no...
0: agora é sub-49? É que sozinho ah. o Newton não sabe correr, não dá pra largar sozinho esse menino. Não
2: adianta, cara, não adianta. Tá, o objetivo, olha, é o seguinte, de 5km, dá pra baixar alguma coisa, mas também é muito esforço, não sei se vale a pena. 10 km com certeza, baixa com certeza, não sei que aconteça algum imprevisto, e o da minha maratona também, da maratona acho que eu baixa nunca mais, porque eu não sei se vou algum dia fazer de novo. Esse, eu só vou fazer a maratona quando tiver é certeza que eu consigo completar os 32 km em 3 horas,
1: certeza.
0: Bom, isso aí é ritmo de 4 horas, é
1: complicado. Sim, pois é, então, eu só vou fazer quando for assim. Esse da. Esse. A maratona é esse problema, né, cara? É que tu tem que passar por tudo de novo, né? Tipo, não é só já fiz tô agora é só ir fazendo maratona. Não, tem que treinar tudo de novo, tem que ir lá no dia da prova, tem que passar pelos 5 km, pelos 10 km, pelos 15 km, pelos 20 km, pelos 25 km, pelos 30 km, pelos 35 km, pelos 40 km, tem que passar tudo isso de novo, né? Tipo, não é só correr aqueles últimos 5 km pra ver se melhora o tempo.
2: Eu, assim, a maratona em todas as maratonas muito semelhantes. Você começa naquele puto, será que eu vou, será que não vai e tal? Aí tu vai, faz 5 km, 10 km, tu tá bem ainda, né? Mas tu vê puto, dá falta 32. No 21, tu fica feliz da vida, que tá o adrenalina já tá em cima, tu tá na metade, e tu fica todo animado. Aí tu chega no 30, tu já fica assim, meu Deus, não vai dar. No 42, tu fala, não vai.
0: Comigo na maratona de Porto Alegre, foi assim, eu tava bem o tempo todo, chegou no 30, tava bem no 32, porra, tô bem pra caramba no 32, chegou no 35, pá, quebrei tudo, acho que é porque eu me empolguei do 32 ao 35, tá eu, tudo eu, eu, eu eu, chegou no 35 e acabou tudo. Eu acho que o meu recorde,
2: eu não tenho, tenho certeza que eu não tinha o Garmin na época, mas eu acho que o meu recorde da meia maratona é na maratona, Nossa. no 21, quase <risos> certeza. Que
1: loucura aí. Pô,
2: Madé, a... hein? Tá ah? Depois, depois veio a câmera e acabou com tudo.
1: Pode acontecer também, né? Outra situação a gente quebrar Sim. recorde de uma
0: distância dentro da outra. Pode Aí não vale, também. né, Nil? Não, vale, não vale, mas ah, serve. Alguém vale suas regras de... que não vale. É que eu não tenho, eu não vou detalhar meu livro todo de regras aqui. Bota o né? apêndice, apêndice A. Bom, aguardem esse todo esse livro de regras, todas
1: essas é, detalhes, artigos e parágrafos do manual de regras do recorde pessoal vai estar lá no Por Falar em Corrida, com certeza, ao longo dos anos. Aí o N vai colocando lá, regra a regra, explicando cada uma como é que você deve proceder para realmente ter recordes pessoais sinceros. Mas enquanto isso tudo não é publicado... Falar em Corrida. Exato. Nós somos um órgão oficial né, de homologação de recordes pessoais de pessoas amadoras que não são filiadas a coisa nenhuma que possam homologar seus recordes. É, nós somos esse instituto que faz esse, esse papel. Mas é, antes de a gente ter isso tudo assim facilitado, dessa forma didática que o Enio vai expor lá no site, é, quem quiser compartilhar com a gente os seus recordes pessoais, como conquistou, se tem os seus critérios, né Enio? Porque tem, pode ter outras pessoas que venham confrontar
0: os seus critérios com os seus critérios e essas pessoas podem mandar para a gente como, Enio? Então, se a pessoa concorda com a gente, se achou que eu falei besteira, se quer xingar a gente, vai lá no post da edição do site, no porfalaremcorrida.com, vai estar lá o PFC 113 recorde Pessoal e você comenta lá o que você quiser. É isso aí, então participem da gente, mandem pra
1: gente que a gente gosta de saber também qual é a opinião de vocês. A gente expôs a nossa aqui, mas uh, o Por Falar em Corrida quer saber a opinião de todo mundo aí sobre... Recordes pessoais, vamos adiante seguindo o podcast rumo à linha de chegada. Antes de terminar,
0: temos o calendário de corridas. Exatamente, dessa vez um calendário bem magrinho, já que ninguém mandou corrida, a gente está usando as que vamos correr, né? Então vai ter a meia maratona internacional de Florianópolis, 11 de outubro, 21, 10 e 5, Lá no maratonasbrasil.com.br você tem o link. E a sétima Corrida de Rua, Cidade de Angelina, 28 de novembro, em Angelina, Santa Catarina, com provas de 5 e 10 quilômetros, inscrições no site corridadeangelina.com.br e lá estaremos fazendo a nossa transmissão ao vivo, antes, durante e depois da prova. É isso aí, eu tenho uma prova para anunciar aqui, cara. Para aí, deixa eu pegar
1: aqui no meu calendário. Aqui. É uma okay. prova que eu recebi hoje. Tá, nós estamos aí em, em contato forte agora com Portugal, nós estamos em, expandindo nosso, nossos, nossas cercanias, nossas fronteiras do Por Falar em Corrida e, e a sugestão de prova aqui que eu tenho é a Trail de Ladeia, que acontece em Alvorge, na província de Ancião, lá em Portugal No dia 11 de outubro, o N já sabe, 11 de outubro de 2015 o valor é de 8 euros, é uma prova trail de 25 quilômetros, tem a mini trail de 12 quilômetros, caminhada de 12 quilômetros também, tem um kit lá com a t-shirt técnica alusiva ao evento e prêmio para primeiro, segundo e terceiro classificados masculinos e femininos, um presunto para o primeiro classificado. Essa é a sugestão de prova para o pessoal lá em Portugal, agora em outubro, tá Enem? 11 de outubro. Muito bom,
0: gostei do presunto.
1: Primeiro classificado ganhou um presunto lá na prova em Portugal. Quem quiser mais informações é wwwalvorge Essa prova vai estar lá no nosso post. Quem quiser, vai lá, acessa o link, faça a sua inscrição. Se estiver por Portugal, passando por Portugal, ou é de Portugal, pode aí participar dessa prova que a gente recebeu aqui para divulgar no Por falar em Corrida. E quem quiser mandar a prova para a gente, né, Enio? Pode mandar, que a gente divulga aqui sempre,
0: né? Isso, manda a sua prova, o que você quiser, a gente divulga, porque a gente gosta de preencher esse calendário com corridas enviadas pela audiência.
1: E, Nilton, o pessoal quiser saber corridas aí em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul? Em Santa
2: Catarina, todo mundo já sabe, www.corridassc.com.br. No Paraná, algumas pessoas sabem, www.corridas br.com.br e quando esse podcast for ao ar na semana que vem, já estaremos com o Rio Grande do Sul também, com WW, atenção que vai mudar WW... oh, não, para, WW... e, para, para, para um
1: pouquinho, para um pouquinho vamos criar um suspense aqui, porque semana passada eu escutei Ele um já podcast falou isso na três semana podcast. passada não, disse, eu escutei disse... isso na semana passada, e eu escutei o um podcast ontem, ah, tá pronto. e tu dizia exatamente, não, quando esse podcast estiver no então, ar, já está não. Não, não, mas aí não é? você falou é? isso passada? umas três
0: edições ah, Já falou tá. isso. Tá, ter então, tá, É muita então, informação.
2: Tá. www.corridasbr.com.br barra rs
1: Repita, que qual, é, qual é o site para corridas no Rio Grande do Sul? www.corridasbr.com.br
2: barra rs.
1: Teremos a partir de agora, talvez aí um formato de, por exemplo, corridas Maranhão, corridas br.com.br
2: E é bom que ao mesmo tempo a gente ensina aos nossos ouvintes as siglas dos
1: estados brasileiros. Para saber mais sobre este humilde podcast chamado Por Falar em Corrida, que já existe há três anos, entre no nosso site www.porfalarencorrida.com, o um site novinho, funcionando há
0: mil, né Exatamente, até tu falou isso, é bom lembrar que agora tem todas as edições, a gente conseguiu depois de ficar 10 horas com o suporte, a gente conseguiu botar tudo no ar, agora está funcionando perfeitamente, é só acessar lá, o site está perfeito. É, e se você quiser também associar sua marca, evento, corrida ou produto, agora aqui é o Por Falar em Corrida, com o um site novo, todas as edições, tudo funcionando perfeitamente, envie sua mensagem lá através da seção Fale Conosco no site Corrida.com, ou pode ser pelo e-mail porfalareincorrida.com E lembrando sempre, né,
1: a nossa audiência cativa que está escutando esse podcast até o final, então é sinal que gosta do assunto, indique para alguém, conhece alguém que corre indica para essa pessoa escutar o podcast, né? Cada ouvinte do Por Falar em Corrida que conquistar mais um alguém para experimentar, não precisa nem escutar para sempre, mas diz lá experimenta. Pô, acha aquela edição do podcast que tem a ver com a pessoa, né? Recentemente a gente fez algumas entrevistas legais aí, daqui a pouco isso pode motivar alguém. Apresente o Por Falar em Corrida. Chegamos ao final de mais esse podcast. Batemos algum recorde hoje, Gênio?
0: Eu acho que vai ser a edição mais longa e o editor vai ter um trabalhão <risos> com o tamanho do arquivo. Então te despede logo, cara. Tchau, Enio. Tchau. Vamos bater os recordes no 5, 10, 15, 42 e 21 em breve. Milton Genelini, recorde mundial para terminar um podcast. Tchau. Tchau.
1: A despedida mais rápida do Nilton termina este podcast de número 113. Voltamos na semana que vem, mais descansados depois de tantos recordes. Um abraço a todos. Tchau. O menino do Gong esperou até agora, cara. Tu viu quietinho ali no canto ali pra trabalhar. Tu viu que rapaz expediente é esse, né? Esse daí é o cast. Esse é o cast, né? Isso aí, é. exatamente.
0: Errou! O relato da corrida e caminhada pela cura enviada pelo Renato... Opa!
1: Errou!
0: Além disso... Oh, o guri,
1: eu, tenho que, eu tenho que chamar a atenção desse cara aí do, do pandeiro, esse aí que. Eu não sei como é que é o nome desse troço aí que ele toca, mas é um troço que vai Ele, toca, ele fala, pá! Ele tem, esse guri é muito ansioso, cara. Ele várias é. vezes ele toca em cima das pessoas, ele é ansioso, assim, ele, ele, fica, ele acha que a pessoa vai terminar, assim, se dá uma pausinha. Vai, ah, por favor, hein, desculpe, eu, eu vou depois chamar a atenção aqui do, do rapaz
0: ali. Puxa a orelha dele aí depois. <risos> Além disso, temos o nosso main início, oh, Nicolás. Não pode é agora ainda, rapaz. Esse cara é chato. Cara,
1: Errou! Agora ele acertou, agora, Agora, agora tu viu? Já foi! foi. Chamado às vezes a atenção dele aqui, é ó. Ó, o guri tá sabendo a hora certa agora. Errou! Como de costume, N, vamos dar uma passadinha no que, que se a Como de costume, N, vamos! <risos> Valeu um Errou! Então tá, essas e outras curiosas notícias vocês podem encontrar lá no porfalaremcorrida.com Agora ele tá até meio atrasado, tu percebeu que ele tá meio devagar, já com medo, depois que eu fui ali, dei dois <risos> safanão na orelha, aí o rapaz agora tá com, tá com, tá com medo
0: de, de fazer batuque. É, daí eu, eu acerto lá na transmissão.
1: Errou! Olha o guri, o guri do Gogo O guri do Gogo apareceu, rapaz Tipo, o guri é bom guri tem o time
0: Vamos lá Vamos lá Por falar em time, ó Ah, o, eu acho que o nome desse gurizinho Podia ser Pod Qual deles? É, que é uma dá. gurizada que
1: nós, fazemos, nós, somos, nós fazemos escravidão, <risos> escraviza, escravização infantil aqui, né? Tipo, nós pegamos o pessoal Uma gurizada aqui da, aí Nós estamos aqui botando o pessoal fazer música pra nós aqui
0: e tem. <risos> Eu lembrei do pódio por causa daquela piada lá do que o Maurício passou pra gente via Twitter. Posso contar? Porra, por favor, como que trocou tu ainda, cara? Vamos lá. O cast queria sair, aí ele chegou pra mãe e perguntou assim: Mãe, posso sair? E ela respondeu: Podcast. Podcast. Eu não. <risos> Muito boa essa. Essa você vai receber no seu grupo de WhatsApp. Errou!
1: Nada mais velho que tu. Não, não, mano, é, né? não existe ninguém mais velho que eu.
2: Errou! Vale recorde no treino?
1: Peraí, peraí. Eu posso, posso fazer uma não, então, eu vou... pulou. Genelini, a pergunta? Não, eu vou Nilton Generini, faz a pergunta, Nilton. Repulou ali, tio. Errou! Lembra quando a gente tinha o Tico e Teco falava linha de chegada? Lembra, Os ouvintes lembram. Errou! Batemos o recorde de falar o recorde. Aí, deixa eu ver se eu dou certo no roteiro que se não esqueci de nada que agora. Fiquei... Ah, não, faltou agora falar é. ali. Não, faltou falar o, prea... o preâmbulo final ali. Thank <sighs>